0: Hey, schon mal gefragt, wie es verdammt nochmal dazu kam, dass aus den kuriosen Videospielern, die angeblich niemals zu den populären Kids gehören werden, nun umjubelte Superstars geworden sind? Wie die Spielentwicklung in der Garage anfing und nun zu einem multimilliardenschweren Business wurde? Oder wie viel Werbung verträgt eigentlich ein Spiel? Oder hm, wie viel Sex verträgt ein Spiel? <lacht> nun. Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigen wir uns hier im Pixelbreim. Eine Delikatesse fürs Gaming-Interesse. Quasi der Podcast für Gaming-Kultur. Denn zocken ist nicht nur einfach zocken. Es steckt so viel mehr dahinter. Die sozialen Aspekte unter Gamern, Business-Strategien, neue Technologien, riesige Events und, und, und. Gaming ist nicht nur einfach ein Spiel anmachen. Gaming wurde zu einem soziokulturellen und ökonomischen Phänomen. Und der Typ, der euch hier gerade voll quatscht, schimpft sich Amadeus oder kurz Amma. Und warum ich euch gerade was übers Gaming erzählen soll? Naja, das Gaming und ich stecken schon seit Jahren in einer Langzeitbeziehung. Mit dem Amiga angefangen, ließ mich das Daddeln auch nicht mehr los, daher auch mein großes Fable für Retro-Games und Retro-Hardware: Know Your Roots. Ich habe jede Konsolengeneration mitgenommen und nicht gerade wenige von denen fliegen bei mir in der Butze rum und der Content wächst. Circa 400 Hardcopies in meinen Schränken und von dem digitalen Umfang will ich erst gar nicht anfangen. Mehr Games in meiner Bibliothek als Euros auf meinem Konto. <lacht> oh Gott. Ich zocke am liebsten storyorientierte Games und liebe es, mich in Welten komplett einsaugen zu lassen. Die Lore, die Atmosphäre, die Immersion, ich liebe es. Und wenn es dann auch in Richtung VR und Gadget geht, phew, I'm all yours. Und ganz konträr dazu, Fighting Games. Ich liebe es einfach. Street Fighter, Mortal Kombat, Soul Calibur und so ziemlich alles von SNK. Ein fairer 1 zu 1 Kampf und sich ordentlich aufs Fressbett geben. Das ist schön, das machen wir. Nun ja, soweit zu mir. Doch einen so umfangreichen Podcast alleine zu führen, wäre ja Quatsch. Ein guter Pixelbrei besteht schließlich aus mehreren Zutaten, nämlich vier an der Zahl. Wir hätten da zum einen den Erik. Ja, moin, Erik hier,
1: einer der vier Idioten von Pixelbuy, die mit euch alle möglichen Themen rund um die Gaming-Kultur auseinander pflücken wollen. Erst einmal möchte ich mich herzlich bei Amma bedanken, der dieses Projekt überhaupt erst ermöglicht hat, dass wir zusammen an einem Tisch sitzen dürfen, zusammen über Gaming-Kultur quatschen können und das Ganze auch noch mit euch in Form dieses wunderbaren Podcasts teilen dürfen. Jetzt aber dann auch zu mir. Ich möchte euch kurz eben ein bisschen näher bringen, was hat mich geprägt, wo hat das angefangen mit dem Gaming bei mir und was interessiert mich heutzutage. Bei mir hat das Ganze relativ früh angefangen, dass ich schön als kleiner Chaos neben meinem Dad sitzen durfte und ihm beim Zocken zugucken konnte. Da wurden auch mal Spiele wie Doom auf dem äh, PC ausgepackt, was vielleicht pädagogisch nicht unbedingt wertvoll war, aber geschadet hat es mir dann letztendlich auch nicht. Darauf folgte eine kurze, aber kleine, feine Phase der Konsolenerfahrung mit dem Super Nintendo, mit dem N64 und natürlich auch mit dem Game Boy. Diese äh, erste Erfahrung sollte dann aber abrupt enden als ich dann in jungen Jahren meinen allerersten PC bekam, beziehungsweise mir selber zusammenstellen durfte. Ich habe mich dann in den nächsten Jahren äh, so ein bisschen der PC Master Race verschrieben, insbesondere weil mich Ego-Shooter in ihren Bann gezogen haben, wo insbesondere Counter-Strike zu nennen war. Ähm, es erfolgten diverse LAN-Partys und äh, alles Mögliche, was irgendwie mit kompetitiven äh, Gaming zu tun hatte. Und die äh, Konsolen sind so ein bisschen aus meinem Kopf verschwunden. Vielen Dank hier an UT, an Quake, an Counter-Strike, die mich einfach zu sehr äh, geprägt haben. Um, Im Anschluss folgte eine lange Zeit des äh, MMORPG-Hypes bei mir, nämlich mit dem wundervollen Spiel World of Warcraft, was ich zum Glück, ich glaube es war mit dem Release von Pandaria, dann auch endlich hinter mir lassen konnte, denn es frisst einfach viel zu viel Zeit. Ich denke jeder, der das mal mitgemacht hat, weiß wovon ich spreche, dementsprechend bin ich da wirklich sehr froh drüber. Aber wie ihr auch schon merkt, Story-Based Games oder allgemein Singleplayer-Spiele sind nicht wirklich die Spiele, die mich bisher abgeholt haben und ich weiß auch nicht, ob das zukünftig noch so sein wird. Ich kann es mir nicht genau erklären, aber meine kompetitive Historie, will ich es mal nennen, könnte hier auch ein Grund dafür sein. Also hier auch nochmal ein vielen Dank an die vorab genannten Spiele. Erst mit der PS4 bin ich dann wieder so ein bisschen in Richtung Konsolengeneration gewandert, was wirklich eine lange Sp ein langer Zeitraum ist, N64, PS4. Ähm, aber im Endeffekt dient auch die PS4 bei mir eher so als Gelegenheitskonsole, eher für Netflix-Filme, eher für Twitch und äh, abends mal mit Kollegen ein bisschen FIFA oder Street Fighter zocken. Viel mehr ist es dann aber auch nicht. Ähm, es hat mich einfach zu sehr geprägt, ähm, der PC, das Zusammenbauen, das, äh, diese Modifikationen. Von daher bin ich da geblieben. Und auch Ego-Shooter, ganz ehrlich, sind am PC einfach besser zu spielen. Auch wenn es Stimmen geben mag, die sagen, nee, Controller ist auch in Ordnung. Ja, in Ordnung, reicht mir nicht. Ich will die bestmögliche, äh, das bestmögliche Aiming haben. Naja, ich hoffe, ihr habt so einen kurzen Einblick bekommen von mir, wie ich so drauf bin, wie so meine Gaming-Historie ist und was mich so umtreibt. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Podcast.
0: Wir freuen uns, dich an Bord zu haben, Erik. Dann haben wir Benny in unserem Team. Na, Bock auf? v
2: i -E -E Na, natürlich habt ihr Bock! So wie ich seit mittlerweile fast 30 Jahren, als ich zum ersten Mal einen leicht übergewichtigen Klempner durch ein Labyrinth von Rohren drückte und dabei mutierten Schildkröten, fliegenden Hämmern und Feuerbällen auswich, um eine Prinzessin zu retten, die sich nur allzu gerne verschleppen ließ. Mein Name ist zwar nicht Mario, sondern Benny aber in frühen Kindheitstagen sah das in meiner digitalen Identität vollkommen anders aus. Gegen Ende der 90er folgte mit Sonys Playstation mein Zugang in die dritte Dimension und eine Leidenschaft, welche sich in den nächsten 20 Jahren auf fast allen gängigen Gaming-Konsolen festigen sollte. Von nervenzerfressenden Verfolgungsjagden auf dem Regenbogenboulevard, über epische Multiplayer-Schlachten auf der Ringwelt Halo bis hin zu angsterfüllten Stunden in zombie-verseuchten Herrenhäusern. Und wegen all dieser Emotionen und Momente schätze und liebe ich Videospiele und hoffe, ihr tut das mindestens genauso. Also ganz nach dem Motto Stay a while and listen. Viel Spaß
0: bei Pixelbrei. Ein Mann, ein Essay. Danke dir, Benny. Und last but definitely not least,
3: der Rudolf. Hey, das bin doch ich. Mein Name ist Rudolf und ganz im Gegensatz zu den anderen hier bin ich ein Kind des PC-Gaming. Angefangen hat das Zocken zwar mit einem Game Boy Color und Pokémon Blau und Nintendo-Konsolen begleiteten mich auch immer, aber letzten Endes verbringe ich die meiste Zeit am PC. Besser gesagt in RPGs, in Action-RPGs oder, das Beste kommt zum Schluss, MMORPGs. Wie gesagt, anfangs gab es zwar den Gameboy oder auch die N64, aber um die kann man einfach nicht herum, wenn man zwei Brüder hat und gemeinschaftliche Spiele braucht. Zum richtigen Zocker wurde ich aber erst mit Diablo 2, was mein Interesse an RPGs und einem lootbasierten Fortschrittssystem erst recht geweckt hat. Später ging es dann an die MMOs, die seit dem Start von World of Warcraft immer Teil meines Lebens waren. Auch wenn ich kaum Vanilla WOW gespielt habe, habe ich die Entwicklung des Spiels immer mitverfolgt und nebenher unzählige kostenlose MMOs ausprobiert. Darunter sind zum Beispiel Rose, Guild Wars 1 und 2, Lineage 2, Maple Story, Cabal Online, Aion Terra, Perfect World, Ragnarök, RF Online und Wildstar, ohne es jetzt irgendwie chronologisch zu ordnen. Man sieht halt, dass da mal mehr, mal weniger bekannte Spiele dabei sind. WoW war dabei dann sozusagen eine On-Off-Beziehung, hat mich immer wieder zurückgeholt und erst recht, wenn halt ein neues Add-on gestartet ist. Was mir aber bei den ganzen Games das Wichtigste ist, ist, dass ich sie zusammen mit meinen Brüdern und Freunden spielen kann und wir gemeinsam Fortschritte erzielen. Das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile Singleplayer-Spiele auch kaum erhalten kann. So viel aber erstmal zu mir. Ihr seht, bei mir wird Looten und Leveln groß geschrieben.
0: Und so komplettiert Rudolf unseren Podcast. Ja, das ist Pixelbrei. Vier Typen, die einfach Bock haben, über Gaming zu quatschen. Also, schnappt euch ein Kaltgetränk, setzt euch zu uns und quatscht einfach mal mit. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich das anhört, wir haben euch ein kleines Snippet vorbereitet, was im Anschluss kommt. Also, wir hören uns im Brei. Leisure to Larry Fear The Missing Floppies, so ist der offizielle Working Title. Aha. Okay. Ähm, da frage ich euch, hier gibt es ein kleines Quiz. Oh Gott. Äh, wie viel kann man gewinnen? Ich gucke auch weg. 4.000 <lacht> Milliarden Euro. Ihr habt es gehört. Also, ja, ja. Ne? <lacht> Entweder sind die Original-Floppy-Disks verloren gegangen. Das es gab technische Probleme, dass sie das Spiel gar nicht realisieren konnten und zu ambitioniert war. Es gab einen Systemabsturz, der alle Daten löschte und das Studio weigerte sich, vehement es von Neuem zu versuchen. Oder es war ein Marketing-Gag. Was glaubt ihr?
1: Ein Marketing-Gag kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, was soll daran lustig sein? Ja, also,
2: äh, also ich glaube auch eher, dass ähm, irgendwie alles vernichtet wurde und es nicht dann neu angegangen
3: wurde. Macht irgendwie am meisten Sinn für mich. Ich war bei B. Du was bist da B? B? Äh,
0: Technische Probleme, dass das zu ambitioniert war.
3: Ja, zu ambitioniert. Bei Sex sind die Leute zu ambitioniert. <lacht> 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 Sprich für dich selbst. Ich nicht. <lacht>
0: ich weiß nicht. Also ich habe äh, da
1: selber jetzt überhaupt nichts äh, drüber gelesen. Ähm, aber Marketing kann ich mir nicht vorstellen, weil was ist lustig daran, ohne mal viel fehlt. Es wurde aufgelöst
0: äh, 2012 erst. Okay. Im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne. Da kann es ja auch kein Marketing-Gag sein, oder? Hello ja. hat absichtlich den vierten Teil rausgelassen damit sich alle Leute fragen, wo der vierte Teil ist. Ach, echt. Oh, und ab Teil 5 wurde es zu einem Running Gag in allen Spielen, wo man immer sagt, so, ja, das ist so gut, aber Teil 4 war ja noch besser. Und man hat immer wieder Bezug auf Teil 4 genommen. Ja, okay. das in allen weiteren Spielen, um halt dieses Mysterium des vierten Teils aufrechtzuerhalten, damit sich die Leute mehr mit der ganzen Geschichte von Larry äh, beschäftigen und dass sie selber danach suchen.
3: Okay, das als Running-Gag danach zu benutzen, ist genial.
0: Das hat er von vornherein geplant. Wir lassen ja. einen Teil aus und packen immer immer einen Gag mit dem Teil 4. Aber warum ja. die 4? Ich glaube, das war, ist purer Zufall. Ich weiß nicht. Was, was wäre ja, denn eine nein. Vermutung?
2: Infos natürlich klingt Also schon bei Teil geil, 69 aber es kann wüsste natürlich es irgendwie doch sein, dass es einfach nicht zugeben wollten. Dass sie wirklich lange daran gearbeitet haben, dass Und es dann, dann irgendwie komplett irgendwie gegen die Wand gelaufen ist. Vielleicht war es wirklich zu kontrovers oder keine Ahnung, vielleicht sind die Dinger wirklich durchgebrannt oder was. Und dann äh, haben sie halt gesagt: Okay, jetzt scheiß doch, jetzt machen wir irgendwie einen Marketing-Gag draus.
0: Nach circa 30 Jahren. Ja, vielleicht haben sie es nach erst zugegeben. Na, nach 30 erst zugegeben. Ja. Also
1: äh, den Running-Gag haben sie ja. Schon vorher eingebaut.
0: Ja, ja. Ne? Aber,
1: Aber das kann natürlich sein, dass sie ja. ähm, das Beste aus der Situation gemacht haben. Hm. No? Ist ja dann trotzdem irgendwo ein Marketing-Gag,
2: ne? Aber es hat halt noch trotzdem einen vielleicht ja. eher ernsten Hintergrund, wer weiß. Ist halt die, ja. ist halt
1: also die, die Frage, ob man es absichtlich so weggelassen hat oder ob es wirklich einen technischen Hintergrund hat, ja. dass.
0: Es, um da der äh, L.O. ziemlich geilen Humor hat, wie man auch bei King's Quest und äh, Leisure Suit Larry gesehen hat, kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass er uns einfach nur übelst trollen wollte. Aber
1: warum die Vier? Ich weiß es Das ist das nicht. meine Lieblingszahl. Meint
0: das ist auch meine Lieblingszahl. Also ich ich das ist eine Lüge. nee. nee, im Gymnasium, die Vier. Super, Gymnasium. super. Gymnasium, Alter. Immer Vier. Deswegen hat es auch nicht geklappt,
2: als ich bei dir abgeschrieben
0: habe. Jetzt <lacht>
3: haben <wir's ja> <lacht> da konnte ich ja gar nicht mehr drauf ausbauen. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> ja, Kommen wir zu den 90, äh, 1990ern. Die CD-ROM kam auf den Markt und da gab es wow. natürlich ganz neue Möglichkeiten. Äh Rund und ein Loch.
2: <lacht> 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 oh <lacht> mein Gott. <lacht> Stark. Diese Möglichkeiten. Ja, aber Erik, man musste nicht mehr blasen. Ne? Also auch <lacht> Nachteile. <lacht> <lacht>
0: oh Gott. Ich wusste, dass es furchtbar mit euch sein wird. aber Warum? Verstehe ich gar nicht.